0: Bene, buonasera. Cominciamo questo incontro pregando insieme il Salmo 40, 39. Il Salmo che ci introduce nel brano di questa sera che comincerà il racconto cosiddetto della risurrezione di Lazzaro, salmo 40, lo preghiamo come sempre a due cori, primo coro alla mia destra, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato ha dato ascolto al mio grido
1: mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose dal fango della palude ha stabilito i miei piedi sulla roccia ha reso sicuri i miei passi
0: mi ha messo sulla bocca un canto nuovo una lode al nostro Dio molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore beato
1: l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si volge verso chi segue gli idoli né verso chi segue la menzogna
0: quante meraviglie hai fatto tu Signore mio Dio Quanti progetti in nostro favore Nessuno a te si può paragonare Se li voglio annunciare e proclamare Sono troppi per essere contati
1: Sacrificio e offerta non gradisci Gli orecchi mi hai aperto Non hai chiesto olocausto Né vittima per il peccato
0: allora ho detto, ecco io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, Tu lo sai. Non ho nascosto la Tua giustizia dentro il mio cuore. La Tua
1: verità e la Tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il Tuo amore e la Tua fedeltà alla grande assemblea.
0: Non rifiutarmi, Signore, la Tua misericordia. Il Tuo amore e la Tua fedeltà mi proteggano sempre
1: perché mi circondano mali senza numero. Le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere. Sono più dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno.
0: Degnati, Signore, di liberarmi «Signore, vieni presto in meio». «Le condono
2: confusione, quando mi cercano di togliere la vita». coperte
1: di quanti godono della mia rovina».
0: «Se ne tornino indietro, pieni di vergogna, quelli che mi dicono, ti sta bene»
1: esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano dicono sempre il Signore è grande quelli che amano la tua salvezza
0: ma io sono povero e bisognoso di me a cura il Signore tu sei mio aiuto e mio liberatore mio Dio non tardare Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen ecco questo salmo comincia con una invocazione ripetuta per due volte il salmista invita a sperare nel Signore quasi a dire che eh, non basta una sola volta è qualcosa che richiede Perseveranza che richiede fiducia che richiede fedeltà questa speranza nel Signore e ehm, nel primo versetto che abbiamo pregato c'è anche già quasi l'esito di quello che, che è avvenuto si è chinato, ha dato ascolto poi si descrive appunto da che cosa è stato liberato il salmista, questo pozzo di, di acque tumultuose, dal fango della palude, da qualcosa che ci fa affondare, da qualcosa che ci toglie la vita. Eh? Nell'altra traduzione mi pare, a, a, dalla fossa eh? ha liberato la mia vita. E la guarigione avviene come eh, dei piedi che poggiano sulla roccia, qualcosa di stabile mentre la prima immagine era qualcosa che ci prendeva che ci faceva affogare in cui non abbiamo più stabilità in cui non abbiamo più riferimento qua invece c'è la sicurezza di chi ha ripreso a camminare che appunto può poggiare i suoi piedi sulla roccia e e può rimettersi in piedi e poi eh, questo canto nuovo questa possibilità anche di un linguaggio nuovo, di lode, di ringraziamento che termina appunto con la beatitudine di chi ha posto la fiducia nel Signore e la proclamazione eh, delle meraviglie che il Signore ha compiuto questa guarigione, questa liberazione è qualcosa, non tanto sembra di fisico eh, anche se l'immagine è quella ma è qualcosa che riguarda sia eh, il corpo di questa persona ma che riguarda anche, potremmo dire, l'interiorità di questa persona perché questo essere stato rimesso sui suoi passi segnala una grande libertà di questa persona che può muoversi e allora giungi a dire che non hai chiesto olocausti né sacrificio non mi hai chiesto nulla proprio per questo gli dice ecco io vengo non, eh, non c'è una richiesta da parte del Signore in cambio di qualcosa o per meritarsi qualcosa ma c'è questo rimettere in piedi cioè ridonare una libertà piena a questa persona che era nella prova e questa persona allora con libertà eh, allora esce e, eh, e desidera compiere eh, la volontà del Signore Ma dopo questa lode, dopo questa liberazione avvenuta, di nuovo l'invocazione. Come a dire che quello che si è detto all'inizio, ho sperato, ho sperato nel Signore, è qualcosa davvero che siamo chiamati a ripetere, perché probabilmente sono sono tante le insidie a tutti i livelli. Dice, eh, mi circondano mali senza numero, quanti godono della mia rovina retrocedano se ne tornino pieni di vergogna quelli che mi dicono ti sta bene cioè sembra che i nemici quelli che insidiano eh, la libertà il benessere di questa persona siano delle presenze esterne poi però in questo elenco il salmista suggerisce le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere cioè Eh, queste insidie non sono solamente delle insidie che vengono dal di fuori sono anche quelle che un po' ci portiamo dentro quelle cose che ci fanno inciampare, che non ci fanno camminare e eh, anche qui allora quello che il salmista vede come possibilità di salvezza, possibilità di liberazione è appunto eh, questo il Signore, il tuo amore e la tua fedeltà. È bello questo, questo richiamo. Eh, il salmista non si affida tanto a una potenza del Signore, o meglio, si affida a quella potenza del Signore che appunto sono il suo amore e la sua fedeltà. Questo non può venire meno, questo lo rassicura e allora da un lato c'è il ripresentare la propria situazione di indigenza, di bisogno io sono povero e bisognoso insieme a questa certezza di me ha cura il Signore e allora questo invito eh, tu sei mio aiuto e mio liberatore vedete, è il liberatore quello che ci tira fuori è il liberatore e dice mio Dio non tardare, come dire non ha fatto in tempo a esultare che subito viene preso eh, da questa necessità e allora libera, eh, libera questo suo grido al Signore, questa invocazione del non tardare. Questo Salmo ci introduce, eh, come anticipavo all'inizio del capitolo undicesimo, il capitolo che narra appunto la cosiddetta risurrezione di Lazzaro, stasera leggeremo i primi 16 versetti, sì, e sì, leggo già poi, tutti, sì, sì, poi, eh. Giovanni 11, 1, 16, leggiamo il testo, c'era un infermo, Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e Marta sua sorella, ora Maria era quella che unse il Signore con profumo e asciugò i suoi piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era infermo. Le sorelle dunque inviarono da lui per dirgli «Signore, ecco, colui che ami è infermo». Ora Gesù, avendo ascoltato, disse «Questa infermità non è per la morte, ma per la gloria di Dio» perché attraverso di essa sia glorificato il figlio di Dio ora Gesù amava Marte, sua sorella e Lazzaro quando dunque ascoltò che era infermo allora dimorò nel luogo dove era due giorni poi dopo questo dice ai discepoli andiamo di nuovo in Giudea gli dicono i discepoli rabbì Ora i giudei cercavano di lapidarti e di nuovo vai lì? Rispose Gesù Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina nel giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina nella notte inciampa perché la luce non è in lui. Queste cose disse e dopo di questo dice loro «Lazzaro, il nostro amico, dorme, ma vado a risvegliarlo». Allora gli dissero i discepoli «Signore, se dorme sarà salvato». Ora Gesù aveva parlato della sua morte. Quelli invece pensarono che parlasse della dormizione del sonno. Allora dunque disse loro Gesù apertamente «Lazzaro è morto e io giuisco per voi». Che non eravamo là affinché crediate, ma andiamo da Lui. Allora Tommaso, detto gemello, disse ai con discepoli: Andiamo anche noi a morire con Lui.
1: Ecco, questo è l'inizio di questo lungo, ricchissimo racconto della cosiddetta resurrezione di Lazzaro. ehm, che ha bisogno di un po' di riferimenti prima di essere eh, commentato il primo riferimento è che ci troviamo ormai alla fine del primo libro del Vangelo di Giovanni abbiamo detto più volte e lo ricordiamo ancora che eh, il Vangelo di Giovanni lo possiamo dividere in due libri il primo libro, il cosiddetto libro dei segni che eh, si articola attraverso dei discorsi ma soprattutto attraverso dei, quelli che possiamo chiamare dei miracoli cioè dei segni forti dei segni che il Vangelo chiama anche le opere di cui abbiamo ampiamente parlato negli incontri precedenti l'ultimo grande segno che abbiamo analizzato è stato quello del, del cieco nato, liberato perché finalmente possa vedere e, e questo, questo della risurrezione di Lazzaro, possiamo dire è un po' un segno ricapitolativo no? che, li, che li mette un po' tutti insieme attraverso l'esperienza eh, della vita donata nuovamente a quest'uomo e troviamo la possibilità di camminare, la possibilità di nutrirsi, la possibilità di vedere, la possibilità di essere pienamente discepolo del Signore. Il capitolo 11 segna praticamente la fine, appunto una sorta di grande sintesi di questo primo libro dei segni, il capitolo 12 fa un po' da cuscinetto e nel capitolo 13 inizia il secondo libro, del Vangelo di Giovanni, che invece è il libro dell'ora di Gesù, cioè in cui questi segni si realizzano completamente nel mistero pasquale di Gesù. Sono come come delle frecce, se vogliamo usare questa immagine, eh, che indicano dove dobbiamo guardare. Per capire questi segni, i segni ci aiutano a capire meglio il mistero pasquale di Gesù. E il mistero pasquale di Gesù dà senso a tutti questi segni. Questa è la prima considerazione generale. La seconda considerazione generale è che, appunto, essendo un po' un segno di sintesi, è anche particolarmente articolato al suo interno. È un testo molto costruito, molto ben costruito. È costruito attraverso, potremmo potremmo quasi immaginare, una rappresentazione teatrale al centro di questo racconto, anche se noi lo chiamiamo resurrezione di Lazzaro, in realtà non c'è Lazzaro, anzi Lazzaro appare da morto, tra l'altro, che ha un grande ruolo in questo, in questo racconto. Ma se noi andiamo brevemente a vedere le parti in cui è suddiviso questo testo ci accorgiamo di chi è il vero protagonista e allora potremmo dire così che abbiamo una parte introduttiva che è quella fino al versetto 6 che fa un po' da cappello generale e qui abbiamo la figura di Lazzaro qui si parla un po' di Lazzaro si dice che Lazzaro è l'infermo amato lo vedremo fra un attimo e poi abbiamo un, un, una prima scena no? e questo è come, diciamo, l'ouverture, se volete, dell'opera, si apre il sipario, sulla prima scena noi troviamo Gesù insieme con i discepoli. Questo dialogo, che come spesso capita, non è così fluido, eh, che è quello che poi considereremo quest'oggi. Finito questo dialogo, quindi fino al versetto 16, dal versetto 17 abbiamo una seconda scena, quindi cambiano i personaggi sulla scena, non ci sono più i discepoli, o meglio, ci sono, ma sono come in, appunto nel, nel retro, in, in, in seconda fila, e mentre avanti appare la figura di Marta accanto a Gesù. Quindi la prima scena i discepoli con Gesù, la seconda scena Gesù con Marta. La terza scena, vede invece, questo, arrivo, questo succede fino al versetto 27. Eh, la terza scena parte dal versetto 28 e abbiamo un nuovo cambio di personaggio accanto a Gesù questa volta ci sarà Maria Maria e i Giudei Eh? e quindi siamo arrivati alla terza scena eh, questa scena piuttosto ampia eh, fino al versetto 37 e poi dal versetto 37 dal versetto 38 fino alla fine di questo episodio, l'incontro, così se volete anche, possiamo mettere virgolette con Lazzaro. Gesù è Lazzaro. Allora vi accorgete che qui c'è un protagonista. Il protagonista di questo racconto è Gesù. È Gesù che è al centro della scena. È Gesù che eh, appunto eh, sintetizza in questa in questo suo modo di essere e di fare, tutta la rivelazione della sua vita che ha fatto fino a questo momento. E Giovanni magistralmente, veramente con un colpo di genio anche letterario, è capace di eh, condensare in un racconto una rivelazione così potente, così intensa. Perché dico questo? Perché alle volte noi rischiamo di dare una lettura un po' veloce non voglio dire superficiale perché non vi permettere mai di una cosa del genere però è un po' veloce di questo racconto no? cioè è la storia potremmo dire di quello che ha trovato il santo in paradiso no? cioè a Lazzaro gli è andata bene alla fine gli è andata bene perché questo qui l'hanno tirato fuori dal sepolcro ora, a parte il fatto che già questa, non so quanto sia Una buona notizia, perché poi Lazzaro è morto di nuovo, quindi voglio dire, insomma, uno che muore due volte, non è che proprio sia il massimo. E poi, in ogni caso, se anche fosse una buona notizia, eventualmente lo è per lui. Cioè, a lui è andata bene, ma ad altre persone no. Cioè, eh, non so, un parente morto, appunto, uno che ha perduto un fratello, vuol dire, mio fratello non è risorto. E allora, dove sarebbe la buona notizia? c'è una sorta quasi di invidia del miracolo capite che non, non, non si tiene questo discorso non è possibile che sia questo l'obiettivo no? che il Signore ai Suoi amici quelli appunto che cioè, i Suoi amichetti diciamo così, li aiuta e gli altri invece vabbè, è eh, pazienza allora, vi rendete conto che appunto se questo è diciamo così in qualche modo un punto di arrivo di questa prima parte del libro ce ne deve essere qualche altra cosa. Dovremmo andare a scoprire che cos'è questo centro, il cuore di questo racconto, che se volete lo possiamo già anticipare, ma poi ci torneremo meglio in maniera più approfondita la prossima volta, e cioè è la, quello che diceva anche un Beppe commentando il Salmo, è la fiducia radicale che Gesù è vita. Gesù è quello che appunto ci salva dalla fossa, diciamo, no? e questo diciamo questo contenuto esplicito diciamo proprio una vera e propria professione di fede noi la incontreremo sulle labbra di Marta al centro del racconto se appunto dividiamo come abbiamo fatto in scene al centro del racconto ci accorgiamo che c'è questo versetto 27 che è 26 27 che è proprio la professione di fede di Marta in cui Gesù chiede a Marta tu credi che io sono la risurrezione della vita, ci credi a questo? No. Ecco, questo è, questa è la buona notizia, questa sì che è una buona notizia, questa è una buona notizia per noi, anche per noi, anche noi possiamo sentire con Marta che questa domanda di Gesù è rivolta a noi, anche noi possiamo prendere posizione su questa, su questa dimensione. Ecco, questo potremmo dire in un senso molto, molto generale. Perché è particolarmente di sintesi questo racconto? Perché mette a fuoco il tema più scottante, cioè il rapporto tra la vita e la morte. Cioè il fatto che noi la cosa che temiamo di più è la morte. Questo in tante tante situazioni, in tante circostanze, in tante forme... Certo, la morte fisica, ma anche la morte, non so, di non essere considerati, di, di essere abbandonati, che nessuno ci voglia bene, che non valiamo niente, che ne so, cioè, si potrebbe elencare, adesso non abbiamo tempo di soffermarci su questo, ma è molto importante questa dimensione. Quindi, che cos'è la nostra vita? Molte volte, in tante circostanze, un tentativo di farsi vedere, un tentativo di valere qualcosa. Ricordate che i discepoli spesso, soprattutto nei sinottici, sono sempre lì a discutere su chi è il più grande, perché? Non perché sono vanitosi, ma perché il più grande si vede, il più piccolo non si vede e nessuno si accorge, è dimenticato, nessuno di noi vuole essere dimenticato. La cultura, la storia dell'umanità è molto diciamo, segnata, per non dire determinata, in realtà, proprio da questa dinamica, dalla dinamica di sfuggire dalla paura di non valere, cioè dalla paura della morte, come una sorta di eh, categoria complessiva che ci permette di comprendere l'insieme dell'umano, quindi non è una cosa specifica, non è questione di sapere o non sapere affrontare la morte, è questione del valore della vita. Il valore della vita noi lo appaltiamo, diciamo, lo, lo, diciamo, lo riconosciamo quando riceviamo il riconoscimento della nostra vita. Tu vali qualche cosa, no? tu sei visibile perché sei una bella persona, perché fai il tuo mestiere, perché sei amato, perché sei padre, perché sei figlio, perché eccetera eccetera eccetera, no? E ecco allora che in qualche modo liberarsi dalla paura della morte è quello che può fare il Signore per noi, quello che il Signore ci invita a vivere appunto eh, mettendoci alla sequela di questo questo racconto, entrando anche noi dentro questo racconto, significa potersi mettere in condizione di realizzare tutte quelle caratteristiche del discepolo che abbiamo visto nei capitoli precedenti. finalmente uno può camminare liberamente finalmente ci si può nutrire dell'acqua viva del pane di vita finalmente si diventa capaci di vedere la presenza di Dio nella nostra vita il figlio di Dio eccetera no? ricordate l'ex cieco eccetera no? vedete come, come tutte queste, queste diverse sfaccettature trovano nella fiducia che il Signore è resurrezione e vita, il loro, potremmo dire, una sorta di visione sorta di insieme, una visione di sintesi. Quindi capite che siamo di fronte a un testo eh, grandioso, in qualche modo, no? è un po' come eh, entrare dentro questo, mh, questo racconto, è un po' come visitare non so, la Basilica di San Pietro, cioè un monumento enorme eh, che si può leggere velocemente, dar uno sguardo e dire che è bello, ma se uno poi vuole un po' gustare la parola, e eh, gustare il monumento se vogliamo dire così, ha bisogno di tempo, no? ha bisogno di starci su, eh, va un pochino sviscerato e anche forse liberato da qualche appunto, considerazione
0: troppo rapida e allora andiamo versetti da 1 a 4 c'era un infermo Lazzaro di Betania del villaggio di Maria e Marta sua sorella ora Maria era quella che unse il Signore con profumo e asciugò i suoi piedi con i suoi capelli suo fratello Lazzaro era infermo le sorelle dunque inviarono da lui per dirgli Signore, ecco Colui che ami è infermo. Ora Gesù, avendo ascoltato, disse, questa infermità non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché attraverso di essa sia glorificato il Figlio di Dio. Ecco, questo appunto,
1: come dicevo, fa parte di questa sorta di introduzione complessiva in cui il lettore in qualche modo è invitato a identificarsi con Lazzaro. Io sono Lazzaro, Eh? in maniera trasversale, eh, rileggendo questi versetti, noi ci accorgiamo che c'è una parola che viene ripetuta in maniera quasi ossessiva, praticamente su quattro versetti viene ripetuta praticamente cinque volte, ed è la parola infermo. Lazzaro è l'infermo. C'era un infermo, e poi di nuovo eh, al versetto 2 eh, suo fratello Lazzar era infermo, eh, al versetto 3 eh, ancora quello che tu ami è infermo, eh, e poi al versetto 4 attraverso di essa la malattia e l'infermità. Ancora dopo, adesso poi dopo lo, lo rileggeremo ancora, nel versetto 6 ritorna ancora la parola infermo. Allora, ci rendiamo conto che evidentemente questa cosa qui è importante è importante è importante cosa significa? in qualche modo significa la condizione umana rappresenta la condizione dell'uomo non è tanto una specificazione della condizione del nostro amico ma è la nostra condizione di esseri umani l'essere umano che non ce la fa appunto, a gestire completamente la sua, i suoi limiti e anzi considera che i suoi limiti sono una minaccia di morte, gli ricordano continuamente la minaccia della morte e che quindi gli impediscono di vivere, gli impediscono di camminare, no? L'infermo è quello che non si può muovere liberamente in qualche modo c'è un tentativo di farcela che inevitabilmente si scontra con, ehm, appunto con i limiti che anziché essere accolti come una possibilità diventano invece appunto motivo di grande, grande sofferenza, di grande lotta. Però c'è anche un'altra caratteristica di questo Lazzaro. Questo Lazzaro viene chiamato con il suo nome all'inizio e poi... Eh, a un certo momento nel versetto 3 si dice: Colui che tu ami è infermo. Cioè, quando le sorelle mandano a dire a Gesù la situazione del fratello, appunto di Lazzaro, non dicono Lazzaro è, è malato, è infermo, dicono: Colui che tu ami è infermo. Eh? E poi sotto si ricorderà ancora, al versetto 5, che Gesù amava Marta. Maria, sua sorella e Lazzaro, no? Colui che tu ami. Allora vi accorgete che questa condizione di essere malato, di essere infermo, non è l'unica faccia che ci permette di descrivere l'essere umano. Perché l'essere umano è malato ed è amato. Il suo nome proprio è colui che tu ami. Molto bello, tra l'altro, no? Proprio anche, suona molto bene no? colui che tu ami è malato questa è la nostra tipica condizione quindi forse se guardiamo noi dal nostro punto di vista ci accorgiamo soprattutto dell'essere infermo ma qui abbiamo già la buona notizia in questo testo ritroviamo già la buona notizia cioè la buona notizia è che noi siamo amati addirittura in alcuni commenti, eh, questa figura della, eh, di colui che è amato viene riconosciuto come il famoso discepolo, il famoso discepolo amato, quello che poi troveremo appunto nel secondo libro del Vangelo di Giovanni, che normalmente viene identificato con l'autore stesso del Vangelo, no? perché è un po' come se fosse un nome proprio. Allora qualcuno dice che forse è proprio questo Lazzaro, addirittura eh, questo, questo discepolo amato no? ma evidentemente questo appunto diciamo dal punto di vista forse un po' delle fonti però dal punto di vista nostro dal punto di vista della lettura che noi ne facciamo è particolarmente interessante questa dimensione no? cioè che quando noi pure ehm, come il salmista ehm, siamo nella prova possiamo rivolgerci al Signore per chiedergli di ricordarci che anche noi siamo amati Eh? Signore io sono malato ma so che sono amato al Signore non serve sapere il nome di Lazzaro si potrebbe dire così no? basta che le sorelle gli dicano colui che tu ami e lui lo riconosce riconosce chi è, capisce benissimo chi è poi ci sono anche alcune considerazioni che possiamo fare, una sorta di contraddizione di questo testo, è un testo un po' curioso, no? ci sono eh, in, in questa prima parte, poi adesso vedremo anche la, la seconda contraddizione, una prima evidente contraddizione, cioè al versetto 2 si fa riferimento a un episodio che ancora non è avvenuto, Il versetto 2 dice: Maria era quella che unse il Signore col profumo e asciugò i suoi piedi con i suoi capelli. Ma se uno legge i capitoli precedenti, non trova questo racconto, bensì lo troverà appunto nel capitolo 12. È una sorta di ulteriore approfondimento di questa prima parte del, del del, del libro del Vangelo. Perché viene inserito qui questo. questa questa considerazione su Maria non è facilissimo trovare una risposta a questa domanda come d'altra parte non è tanto facile lo ritroveremo dopo perché Gesù si ferma e non va subito a trovare Lazzaro per esempio, no? una delle grandi domande che, che ci poniamo, e certamente quello che si vuole far notare è che eh, c'è una, una dimensione più intima, più profonda, che non è quella semplicemente dell'avere una risposta immediata. Anche la risposta di Maria è una risposta che arriverà con calma. Maria in questo racconto fa la parte di quella che non ha capito niente, quando vedremo la parte ce ne accorgeremo. Ma questo episodio che avviene dopo, invece, ci, fa, ci mostra un cam, il cammino che questa donna è stata in grado di fare. Che vuol dire, forse, che anche il cammino della fede non è una cosa che avviene una volta per tutte. Anche il cammino della fede può avere delle fasi in cui... La grande Maria, che è quella che ha scelto la parte migliore, come sappiamo, eccetera, anche lei ha le sue fatiche che deve compiere, che deve fare. Anche lei ha delle resistenze, Maria è quella che piange in questo racconto soprattutto, per accogliere che Gesù è veramente la risurrezione della vita. Ma, appunto, la storia non si ferma qui. Quindi, in qualche modo, l'autore ci anticipa questo esito fausto, questo esito positivo della della vicenda di Maria. Un'ultra, un'ultima osservazione su questo aspetto della gloria, eh? quindi il versetto 4, questa infermità appunto, no? come dicevamo, eh, non è per la morte ma è per la gloria di Dio perché attraverso questa infermità sia glorificato il Figlio di Dio. Allora no? questo tema della gloria, che cosa significa nel racconto di Giovanni? Il tema della gloria è la manifestazione, diciamo così, completa, totale, trasparente dell'amore di Dio per noi in Gesù. Che cos'è la gloria? È il luogo dove si vede con chiarezza, appunto in questo senso è una gloria, si vede con chiarezza che cos'è l'amore di Dio per noi. E dove si vede con chiarezza che cos'è l'amore di Dio per noi? Nel mistero pasquale, di morte e di resurrezione. Ricordate che nel capitolo 10 Gesù parlava di una vita depositata, donata, che poi veniva ripresa. Questo è il tema della gloria e non semplicemente per fare uno show, no, per, esempio per fare uno spettacolo, ma perché questo possa portare vita agli altri, no? perché abbiano la vita, abbiano la vita eterna, le pecore, eccetera, abbiamo commentato nel capitolo 10, no? questo, questa, questa dimensione. Allora, ecco che qui Gesù sta dicendo, sta già anticipando, appunto come abbiamo già accennato prima, che questo tema del credere che la morte non è l'ultima parola sulla nostra vita, ma chi crede in Lui ha la vita eterna e anche se muore vivrà, anticipa in qualche modo la manifestazione piena che troveremo appunto eh, nel mistero pasquale nel racconto della seconda parte del Libro di Giovanni.
0: Versetti 5-6 Ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, quando dunque ascoltò che era infermo, allora dimorò nel luogo dove era due giorni. Eh, e questo appunto è, no?
1: Quante volte... Ma perché Gesù no, non è partito subito, perché è rimasto... Ehm, appunto, un po' come succedeva nel versetto 2, dobbiamo avere un po' di pazienza su questa, su questa dimensione, perché ci accorgeremo che in realtà non è affatto... Eh, reticenza da parte di Gesù non è neanche indifferenza nei confronti di Lazzaro ehm, ma è una scelta molto precisa è una scelta molto precisa che evidentemente potremmo gustare meglio leggendo i versetti successivi soprattutto appunto agli incontri con le sorelle Eh, però già qui possiamo anticipare che eh, c'è una dimensione di, di non possesso, di libertà del Signore nei nostri confronti. Cioè Gesù vuole che noi siamo veramente vivi, non un po' vivi, che noi, non, tra virgolette, non dipendiamo da Lui. Allora, se Gesù fosse intervenuto prima, probabilmente Lazzaro non sarebbe morto. Ma questo non avrebbe potuto permettere alle persone intorno a lui, e forse allo stesso Lazzaro, anche se non ci viene detto esplicitamente, di esprimere una vera fede in Gesù. Capite cosa voglio dire? Cioè, in un certo senso, vabbè, tanto, se anche c'è qualche pericolo, io so dove lo trovo, trovo qualcuno che mi aiuta, no? Quindi non ho bisogno di prendere io una posizione pienamente libera. Invece, Gesù chiederà a Marta e a Maria di prendere posizione nei confronti di questo tema, di questa dimensione. Eh, Non è appunto un un palliativo, non è un sì, ci credo, ma poi tanto ci sei tu che ci pensi. Quindi Gesù fa come un passo indietro, si potrebbe dire, per permettere a noi di fare un passo avanti. Perché noi possiamo prendere posizione nei confronti di questa fede, di questo credere, no? vi ricordate tutta la grande polemica con i cosiddetti giudei, che poi appunto sono i capi, non è che sono tutti giudei, anzi, okay, questi qui sono giudei, quindi insomma, figuriamoci, no? nei confronti di quelli che credono, che pensano di vedere ma che non vedono, e quelli che vedono, eccetera, eccetera no? tutti questi, questi tentativi di comprendere ma di rimanere esterni, alla vicenda di Gesù, no? non coinvolgersi nella storia di Gesù, la grande polemica del capitolo 6 che abbiamo visto, ma insomma tutti questi capitoli eh, precedenti hanno questa caratteristica del cosiddetto processo. No? Perché? Perché appunto non si vuole fare questo passo avanti verso il Signore non ci si vuole esporre nella fiducia verso di Lui, ma eh, si vuole come eh, riportarlo all'interno di un'esperienza già conosciuta, in, quel caso, in questo caso, di qualcuno che mi risolve i problemi. No? E quindi io sto abbastanza tranquillo perché mi assumo le mie
0: responsabilità, ma fino a un certo punto. Versetti da 7 a 10 Poi dopo questo dice ai discepoli «Andiamo di nuovo in Giudea!» Gli dicono i discepoli, «Rabbì, ora i giudei cercavano di lapidarti e di nuovo vai lì?» Rispose Gesù, «Non sono forse dodici le ore del giorno. Se uno cammina nel giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina nella notte inciampa perché la luce non è in lui» ecco, questa
1: diciamo, è la prima parte del dialogo tra Gesù e i discepoli appunto abbiamo immaginato che a questo punto si apre la scena e noi troviamo questa situazione e in questa situazione quello che immediatamente salta ai nostri occhi è che non è un dialogo molto lineare questo tra Gesù e i suoi discepoli no? non è che si capiscono molto e l'invito di Gesù ad andare in Giudea viene in qualche modo respinto dai discepoli che gli dicono, ma come? Siamo appena scappati, vi no? ricordate appunto il capitolo 10, si chiudeva con questo doppio tentativo di lapidazione, eh, che poi non era nemmeno il secondo, il secondo, era già il terzo, perché c'è stato già precedentemente, e, e che Gesù se ne andava dall'altra parte del Giordano, dove alcuni credono in lui no? questa, questa finale del capitolo 10 che ribalta un po' la situazione che sembrava ormai definitivamente compromessa e quindi in un certo senso in questo luogo dove Gesù ancora si trova nella, in questa parte, questa prima scena del nostro racconto eh, i discepoli stavano abbastanza tranquilli cioè la situazione si era messa al bello in qualche maniera, eh, c'era cioè un, certo, un certo consenso intorno a loro, anche se appunto non sappiamo dove, dove si trovasse questo, questo luogo esattamente. Ma ehm, i discepoli eh, non capiscono il senso di tutto questo, cioè i discepoli in, un certo, in una certa misura sono anche loro totalmente presi Dalla paura della morte, vi accorgete, no? Esprimono proprio questa posizione, diciamo: come, qui siamo abbastanza sicuri, restiamo qui perché esporsi di nuovo al pericolo della morte? La morte è una minaccia, evidentemente. Ecco, per Gesù non è così, invece, perché Gesù non è quello il punto. Il punto appunto è, 'è, come abbiamo tante volte ripetuto, testimoniare con le sue opere fino alla fine che lui è il figlio del Padre, venuto perché noi possiamo avere la vita in abbondanza. Io sono la luce, io sono il buon pastore, io sono l'acqua viva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che qui abbiamo uno scontro di mentalità, uno uno scontro proprio di logiche che non si... Eh, Diciamo così, non si armonizzano, o una passa un sopra l'altra, oppure appunto c'è uno scontro, non riescono ad accogliere la possibilità che il Signore vuole offrire loro, e allora ecco che Gesù li riprende. Ancora una volta, no? Ci accorgiamo che il Signore è sempre disponibile, nuovamente disponibile a, a farci fare un piccolo passo avanti. E come lo fa? Utilizzando la grande metafora della luce, ancora una volta. Che era quella che avevamo incontrato, nel capitolo, in particolare nel capitolo 9, no? E Gesù dice, non sono forse dodici le ore del giorno se uno cammina nella luce non inciampa camminiamo nella luce lasciamoci, lasciamoci pulire gli occhi no? liberare gli occhi perché possiamo vedere dove il Signore ci vuole condurre a quale vita il Signore ci vuole condurre no? abbiamo visto che nel Salmo no? questa eh, richiesta al Signore di essere liberato per non inciampare sappiamo che eh, verrà anche il tempo no? della prova tutti i discepoli, nel secondo Nei capitoli relativi alla passione, tutti i discepoli inciampano in queste tenebre. No? Ci sarà un momento in cui la luce sembra oscurarsi definitivamente con la morte di Gesù. Quindi a maggior ragione in questo passaggio è importante invece mantenere questo orizzonte, questa visione ampia, perché appunto anticipa in qualche maniera la, la fiducia nella possibilità di vedere la luce del mondo perché Gesù è questa luce che deve venire nel mondo no? Gesù è colui che appunto ci dice qual è il senso ultimo anche della nostra vita no? di essere ama, infermi ma amati in, in qualche modo no? e, quindi l'invito che fa Gesù ai discepoli di non inciampare nella notte ma di camminare con Lui eh, e di tenere viva questa luce no? quindi in un certo senso qui già troviamo una sorta di invito a credere una sorta di invito a fidarsi di Lui che poi appunto sarà più chiaro nell'incontro con Marta
0: un solo con quello che diceva Stefano adesso che mette in relazione proprio questa decisione di Gesù di andare in Giudea che vuol dire per lui poi andare verso la passione come segno di non aver paura di quello che lo attende rispetto a quello che diceva prima appunto sulla paura della morte qua proprio è la persona libera che, eh, che coinvolge anche gli altri in questo suo cammino versetti 11 13 queste cose disse e dopo di questo dice loro Lazzaro il nostro amico dorme ma vado a risvegliarlo Allora gli dissero i discepoli, Signore, se dorme sarà salvato. Ora Gesù aveva parlato della sua morte, quelli invece pensarono che parlasse della dormizione del sonno. Ricorgete, no? Continua
1: queste incomprensioni, queste logiche che non si incontrano. Eh, Perché appunto, perché i discepoli potremmo dire partono sempre potremmo dire dal basso, se vogliamo dire così, cioè da un'esperienza del tema morte come terrore, timore, fine di tutto, Gesù parte sempre dall'alto, cioè parte sempre dalla sua condizione di figlio di Dio, di colui che è inviato dal Padre, di colui che ha da compiere questa opera di liberazione, di salvezza. Quindi sono proprio due, due mentalità. In qualche modo quella stessa, quello stesso scontro che nei capitoli precedenti riguardava i giudei e Gesù, qui lo troviamo tra Gesù e i suoi discepoli, che non riescono a, ad avvicinarsi abbastanza al Signore. C'è uno schermo che li blocca, c'è cioè come una, una sorta di pregiudizio radicale nel fatto che Gesù può veramente rompere queste catene della morte. Non ci credono tanti. Sì, sarebbe bello, però. Però, in realtà, no? Capite che siamo noi questi, no? siamo anche noi tra, tra quelli che mh, ecco, no? vorrebbero che il povero Lazzaro, sì, no, ma in realtà non è morto, se, se dorme si salverà, perché il sonno è la migliore medicina, no? come si dice. Ecco, la, la leggiamo un po' così, no? la, 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 ce la semplifichiamo un po', perché, perché in realtà siamo ancora completamente presi, invece da questa dinamica, da questa dinamica di, di terrore, eh, proprio di, di paura radicale di paura radicale della morte e notate le parole di Gesù che sono bellissime appunto Lazzaro, il nostro amico ancora una volta viene, e viene ricordata questa condizione no? l'amato dicevamo prima qui ritorna invece sotto forma de, dell'amico l'amico che dorme l'amico che dorme eh? perché anche qui appunto sono insieme le due dimensioni la forza dell'amore di Dio e l'estrema debolezza umana. Voi sapete che la parola cimitero significa questo, no? Cioè il luogo dove la gente dorme. Il cimitero è il dormitorio, in realtà. Andiamo al dormitorio, dove ci si riposa per svegliarsi alla vita vera, no? Ci si riposa dalla fatica del giorno per poter ripartire il giorno dopo. Ci si riposa dalla fatica della vita per entrare nella vita vera, no? e appunto Gesù dice vado a risvegliarlo capite che qui non si sta parlando solo di Lazzaro, evidentemente evidentemente si sta parlando appunto di questo annuncio che il Signore ha più forte fatto anche nei nei versetti precedenti mentre loro non riescono ad uscire da questa impasse eh, che eh, limita l'azione di Gesù che rischia di limitare l'azione di Gesù cioè rimangono, rimangono indietro rimangono come fermi a quest'idea che eventualmente questo sonno non è la morte questo sonno è questo passaggio che porterà eventualmente alla guarigione di quella vita lì al ritorno alla vita di prima invece qui il Signore li spinge appunto a vedere la luce del giorno li spinge ad andare molto più oltre ad arrivare fino
0: appunto alla fiducia e allora Versetti 14 e 15. Allora dunque disse loro Gesù apertamente: Lazzaro è morto, e gioisco per voi che non eravamo là affinché crediate, ma andiamo da lui.
1: Anche questa è una parola abbastanza
0: sconcertante, no? Perché come prima dice l'amico,
1: l'amato, appunto, eh, chiamava anche le sorelle, eccetera, eccetera, qui Gesù arriva a dire, gioisco per voi di non essere stato là, cioè quasi a dire sono contento che la zona è morta, non dice così, ma insomma quasi, quasi a dire una cosa del genere, no? In qualche maniera allora qui c'è bisogno di una chiarificazione, no? Cioè Gesù prima ha parlato della luce e adesso qui i, dà ai discepoli la luce, in qualche maniera, cioè gli dice come stanno le cose. Cioè, se voi continuate a rimanere in una posizione bloccata su questo tema della morte, non possiamo non ci capiamo. No? andiamo dalla sua parte, non riusciamo a uscire da questa, da questa condizione. Non potete fare questo passo verso la luce. Quindi accettare la condizione della morte. Lazzaro è morto. Il suo dormire lo interpreto io come un dormire per un risvegliarsi, voi lo interpretate invece come un scampare dalla morte. Quindi bisogna accettare che Lazzaro sia morto. Cioè, lo diciamo tante volte, il Signore non ci libera dalla morte. Appunto, non è questa sorta di divinità eh, che viene lì e ci, eh, come dire, ci esime dal passare attraverso questa prova, no? ma ci libera attraverso la morte, cioè ci libera attraverso il cammino della, della nostra storia così com'essa è. Eh, il cammino del Signore è un cammino pasquale e voi sapete che Pasqua significa passaggio attraversamento qualunque sia la nostra vita la nostra vita è un cammino pasquale per passare dalla morte alla vita attraversare questa esperienza che noi chiamiamo la morte eh? E perché gioisce di non essere stato là? Esattamente perché questa esperienza può permettere a tutti di entrare nella stessa dinamica. L'esperienza di Lazzaro diventa emblematica della mia esperienza, diventa un'occasione per me in particolare poi lo vedremo sulla scena per i personaggi coinvolti nel racconto, ma evidentemente come ci identifichiamo in Lazzaro, ci identifichiamo nei discepoli, ci identificheremo anche in Marta, eccetera, no? Quindi saremo sempre chiamati anche noi a stare su questa scena per vedere come questo attraversamento riguarda me, riguarda la mia vita, quella vita lì, con quelle caratteristiche lì, con quelle possibilità, appunto, amato. E con quei limiti, malato e ehm, ehm, infermo. <ride> Ma andiamo da lui. Bisogna avere il coraggio di andare. Bisogna avere il coraggio di arrivare fino a lì. No? Eh, vi ricordate no, che poi la, la, l'ultima parte del racconto: eh, ci sono un po' di reticenze verso la tomba. Ma la tomba sì, forse no, forse no. Beh, so già da quattro giorni che sta lì. No, non aprire la tomba. No. Ecco, no, no, dobbiamo andare fino a lì dovremmo arrivare fino a lì andiamo da Lui non fermiamoci no? l- 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 questa esperienza il Signore ci invita a viverla fino in fondo non solo teoricamente
0: ma con la nostra stessa vita ultimo versetto il versetto 16 allora Tommaso detto gemello disse ai discepoli, andiamo anche noi a morire con Lui ecco questo
1: versetto chiude la scena, la prima scena dell'incontro di Gesù con i suoi discepoli e e troviamo qui la parola diciamo generosa ma anche un po' disordinata se vogliamo dirla così di Tommaso Tommaso detto il gemello il Didimo è il gemello di chi? è il gemello di Gesù è anche il nostro gemello in qualche maniera cioè assomiglia a ciascuno di noi e allora qui noi troviamo un uomo buono che come, Tom, come Pietro vuole veramente bene a Gesù, vuole stare con Lui, e nello stesso tempo però non sa neanche bene lui quello che sta dicendo perché è ancora preso dalla dinamica di prima di cui abbiamo, che abbiamo descritto dei discepoli, no? Cioè adesso poi ci sono diverse possibilità di lettura ma a me sembra che sia un po' po' uno sbruffone Tommaso cioè eh, si si carica un po' di qualcosa di cui invece lui stesso non si rende nemmeno conto di quello che sta dicendo un po' come dice Pietro quando dice io per te sono disposto a andare anche alla morte e poi invece sappiamo che fuggirà quindi diciamo c'è uno sguardo anche sorridente in qualche modo, su questo discepolo, che appunto rappresenta noi, per, però anche qui l'obiettivo non è quello, non è quello del sarcasmo, no? non è quello di dire, vedi questo qui appunto fa tanto il gradasso, ma poi nella realtà dei fatti non c'è. No, no, per farci capire quanto questa cosa è, è radicale dentro di noi, di quanto abbiamo bisogno di toccare tutte le nostre contraddizioni, sorridere, alle volte in questo caso, è una forma di pudore, perché ci vergogniamo un po' di essere così. Ma va bene, va bene, nel senso, non va bene in sé, ma va bene come prospettiva, cioè nella prospettiva di uscire da questa logica, che in fondo rischia di essere sempre un autoreferenziale alla fine, e invece di fidarsi veramente. Vedete come ritorna sempre questa dimensione e quindi come anche questo diventa un annuncio di una buona notizia per noi.
0: Ci fermiamo, rivediamo il brano e condividiamo.
3: Nel, nei panni invece di, di, di Tommaso perché quando vengo all'elezio sono, esco molto carico e sì andiamo a, tutti a morire con lui e poi alla fine era il primo uh, ostacolo che, che ti eh, ti ritrovi nella vita subito cominci a a ripensarci, a avere cioè, i tuoi problemi, a dire, ah, ma non è così tutto facile. Quindi mi leggo molto a, a, al Salmo, quando dicevi che la perseveranza è quello che ti permette poi di, di avere una, una fede solida, cioè serve proprio quest'idea di continuarti a ripetere anche mentalmente che la, la fede è questo, essere, eh, avere fiducia nel Signore e, per avere una, delle fondamenta veramente solide, altrimenti a, a, alla prima inondazione se ne va tutto. Diciamo. E, e poi un'altra cosa è che mi piace molto fare la, la qui eh, in Cabellino.
4: No, un po' mh, una risonanza dentro di me, no? essermi vista un po' in questo dualismo che c'è dentro no? eh, di questi personaggi, no? eh, la fatica del cambiamento, no? perché il cambiamento porta una fatica, no? il, eh, accettare che le cose non siano proprio come, come le vedo, come le penso, Come le ho imparate o come penso che dovrebbero essere e e poi da subito ho pensato a Pietro quindi quando l'hai nominato alla fine perché in Pietro però ho visto anche quella parte più bambino della fiducia che invece ha quella lanciarsi quando dice eh, per te vero ovunque no signore mettiti dietro a me no? Poi effettivamente non ce la fa, no? Però in quel suo gesto di buttarsi c'è un po' quell'innocenza, cioè io vedo un po' quell'innocenza del bambino che ha quella fiducia del salmo, perché il bambino ha fiducia, si lancia. L'uomo pensante invece è quello che ha un po' meno fiducia perché si basa più sulle conoscenze, quindi è un po' questo aspetto.
2: Sì, sì, sì. Volevo chiedere cosa, se poteva dare un commento su liberare, essere liberi di prendere una posizione perché mettendo un po' in fila mi è venuto in mente eh, ricevere una notizia, aspettare non stare a guardare essere libero di prendere una posizione no? cosa vuol dire essere libero di prendere una posizione questo
0: ma se posso provare eh, a rispondere io è un modo mi sembra attraverso cui eh, Gesù decide quello che deve fare non eh, non a partire dalle circostanze fuori prima Stefano diceva eh, con questo si conclude il libro dei segni poi comincia il libro dell'ora eh, è Gesù che decide l'ora come dire qua quando dice andiamo andiamo in Giudea lui ha deciso l'ora perché quella di, di il libro dell'ora sarà esattamente l'ora della sua passione no? allora la libertà non è tanto che schivare le cose Ma la posizione che uno prende non dipende da da quello che che accade fuori. E e penso sia costato a Gesù eh, rimanere lì, sapendo che quello che ama sta morendo. Ma è proprio perché forse sta guardando oltre. Questo dimostra una sua libertà, la sua presa di posizione, poi non so se... Dunque,
2: è un pensiero un po' articolato, nel senso che eh, sono partito da, proprio da, da come Lazzaro viene definito, no? un certo Lazzaro che poi diventa il fratello di Maria e poi diventa oggetto del bene. Che, che, che Gesù vuole questo a Marta, sua sorella, e anche a Lazzaro, e poi diventa l'amico. Questa cosa mi ha, mh, mi ha fatto pensare a quello che sta succedendo in questi giorni, no? ai numeri che tutte le mattine <ride> vengono dati e, e mi è venuto in mente un episodio, che avevo sentito anch'io e poi mia moglie mi ha, mi ha ricordato, di uno degli ostaggi che è stata rilasciata, un'anziana, che ha salutato il suo sequestratore. Allora qui c'è la speranza che, che al di là dei numeri ci sia un'umanità che prima o poi possa... grazie
3: grazie
4: Eh, mi è piaciuto molto è solo una risonanza quello che ha detto che il cammino della nostra vita è un cammino pasquale questo mi libera un po' dalla paura della morte e se veramente ci credessimo, credessimo di più andremmo avanti a testa alta con più coraggio perché siamo in cammino verso il Signore
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci, ci vediamo martedì prossimo. Grazie a tutti, buonanotte.